0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost Ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny ani něco jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Tohle jsou závěrečné verše osmé kapitoly Listu Římanům, té kapitoly Bible, kterou jsme po mnoho týdnů společně procházeli v programu Uši k duši. A právě těmto závěrečným veršům bude věnované to dnešní setkání. U jehož poslechu vás vítá Lucie Endlecherová, I dnes je spolu se mnou ve studiu psycholog Marek Macák. Ahoj Marko. Ahoj. Přiznám se, že mám tenhle ten text moc ráda, ale protože vím, že ty taky. Tak mě moc zajímá všechno, co o něm chceš říct, aniž bych se na cokoliv zeptala. Protože mi přijde, že by bylo škoda to předznamenávat něčím. Takže mě zajímá tvá osobní reflexe tohoto textu předtím, než se na cokoliv zeptám.
0: Mně se to asi líbí jako tečka za, tím, za to celou kapitolu. Mně se, asi by se mi to samo o sobě nelíbilo, protože by mi to přišlo jako takové plačení něčeho. Když někdo takhle s takovou jistotou a tak, a ještě zdůrazní, jsem si jist, že a tak zatím tuším většinou nejistotu anebo manipulaci. Ale jako vyústění té kapitoly mě to fascinuje, protože se tam řeklo tolik věcí, kterými přijdu, že jsou ze života. Kdyby tohle následovalo po nějakém růžovém, idealizovaném příběhu o tom, jak všechno bude fungovat, tak bych měl velký problém s tím, že je to v písmu. Ale tím, že to následuje potom, co se tam mluvilo na tří úrovních o utrpení, co se tam mluvilo o boží lásce, která se ukazuje poměrně bizarními způsoby. Po tom, co tam byl takovej, ten jako o křesťanský, který je o tom, že vlastně je to úplně jinak. A líp, ale že to překvapí, tak mi to vlastně přijde jako daleko víc uvěřitelný. Hmm. A je to jako kdyby to řekne někdo, kdo už vám sdělil, že to, co zažíváte ve svým běžném životě, není argument proti tomu, že Bůh je daleko který už řekl, můžete mít oči otevřené a můžete pojmenovat věci tak, jak jsou a neznamená to, že to nefunguje. Neznamená to, že Bůh je daleko, neznamená to, že něco je špatně. Je to o tom, že prostě dýcháte, žijete a žijete v době mezi dobami, kde ten svět je nalomený, ale už je tady vykoupení, kde vám smrt dýchá na krk, ale už je tady nový život a ten autor toho nového života je váš otec. Tak v tu chvíli se apoštol Pavel u mě získal nárok říct, že si je jist, že nás ani život, ani smrt, ani anděle, ani démoni, ani věci přítomné, ani budoucejí, ani žádná moc a tak dále neoddělí od boží lásky.
1: Marku, vzadem k tomu, že společně procházíme tu osmou kapitolu listu Římanům už 12 týdnů, tak bych byla ráda, jestli bychom mohli připomenout, kde bere Pavel tu jistotu, když říká jsem si jist. Dá se to v tom vyčíst, v tom předchozím textu?
0: To nevím, asi ne. <laughs> Mně přijde, že Apoštol Pavel, že jo, to byl moc nář. Apoštol Pavel byl člověk, který se snažil se Bohu zalíbit tím, že pochytá křesťany, aby bylo boží království v bezpečí a aby ho podvratně to boží dílo, které si myslel, že má v ruce a že ho dobře pochopil, tak aby ho zachránil. A potom tenhle člověk potkal Ježíše, který mu říká, proč po mě jdeš, proč mě pronásleduješ a poštol Pavel zjistil, že moc, kterou měl a na kterou si dělal nárok a nejspíš si představoval, že bude růst a byl velmi spokojen za sebou, tak že to je, že to je přesně proti smyslu toho, o co, mu, o co mu vlastně jde a že Bůh sám mu teď říká, proč jdeš po mně, proč jdeš proti mně. A myslím, že to Pavlovi otevřelo oči k tomu, jak být dobrým způsobem slabý, jak dobrým způsobem v očích světa prohrávat a nechat Boha, aby vítězil na rovině, kterou si lidi sami o sobě ani neumě představit. A pak to ilustruje v těch verších. Takže myslím, že to vychází z jeho zkušeností, z jeho zklamání ze sebe, mhm. z jeho zaskočení božím odpuštěním a boží přítomnosti, Uprostřed toho, když tenhle člověk se vědomně přidal na stranu lidí, kterým šlo o život. Protože tam viděl, že tam je boží přítomnost a že, že tam se děje něco, že tam je ta párty. Pro mě v té celé kapitole přesvědčivě ukázal, že tomu rozumí.
1: Marku, když nás nic nemůže odloučit od lásky Kristovi, znamená to, že nás nic nemůže odloučit od lásky Kristovi? Jakože nic, opravdu vůbec nic?
0: Ne? <laughs> jako, tak... uh, jako v tom výčtu je dost věcí. Mm-hmm. Myslím, že Pavel se snaží o nějakou univerzalitu tady, protože říká život, smrt, anděle, démoni, přítomné věci, budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření. To je v podstatě výrok o tom, že Bůh je opravdu Bůh a
1: mm-hmm. že
0: Bůh nám řekl těm čtenářům, kteří se shledali vyvolenými, říká, já tě fakt miluju. A jestli to říká Bůh, tak už není jaká jiná síla by mohla se mezi to postavit.
1: Můžu se já sama odloučit od lásky Kristovy?
0: Těžko říct. Není tam napsáno ani vy sami. Takže myslím, že ne. Otázka, co to znamená, to bylo na nějakou debatu o vyvolení, kterou jsem se už pokušel tady nemít. Ale myslím, že to je jedna z posledních takových a dneska populárních takových existenciálních pochybností křesťanů. Zda náhodou věřím správně nebo zda náhodou jako to doopravdy chci a podobně člověk se tak zatočí sám do sebe a začne se místo toho, aby se nechal obejmout, tak se snaží opřít sám o sebe a myslí si, že to je dost, dost velké selhání na to, aby Bůh byl daleko.
1: Jeden no. můj oblíbený autor, Marek Macák, říká, pořád si měří duchovní teplotu.
0: Ano, měření si duchovní teploty, myslím si, že ani to nás neodloučí od lásky Kristovi, jenom jsme trapní. Jo, ale to není taková tragédie. Ale, ale odpověď na to není jakoby najít jistotu. Odpověď na to je nechat se obejmout.
1: Odpověď na to není ani cítit to?
0: ne. Ne, protože pocity jsou dobrá věc, ale pocity nejsou měřítko. Pocity vycházejí z nějakých realit. A víra se sice často promítá do pocitů, ale někdy ve stejný míře jako špatně strávená večeře. Takže je třeba se učit a myslím, že tomu nás různé naše někdy i takové ty zbytečné utrpení, když se sami neurotizujeme nebo nebo tak, tak nás učí právě mezi tímhle rozlišovat, mezi tím, co je jenom pocit a co je, když něco vezmu jako jako reálný jako prostě danost. To, že jsem syn svého otce, ať už teď, myslím, otec nebeský, anebo můj otec pozemský, to není předmět jako mých pocitů. To se prostě stalo. To, že v Kristu mám nový život, taky není předmět pocitů. Ani to, že, já nevím, mohl bych se ráno zbudit a mít dojem, že dneska nejsem psycholog, jo. Tak se budu cítit hrozně nepsychologicky a budu se bádit do práce a podobně. Ale to nic nemění na, na realitě toho, že prostě jsem.
1: No a nepřipadáš si někdy jako úplně mizerný psycholog? No, já samozřejmě. si třeba někdy připadám jako úplně mizerná já si, moderátorka.
0: Já si často připadám jako mizerný psycholog, ale stejně jak si často připadám jako mizerný boží dítě. <laughs> Proto potřebuji slyšet některé tyhle věci, které říká Pavel, mm-hmm. které nás učí vidět trošku za hranici svého vlastního prožívání. To je v pořádku, nebo v pořádku. To je prostě realita života, že naše pocity při do jisté míry dělají, co chtějí. A někdy je za nima, někdy je to dobrá kontrolka, která bliká a, a ukazuje nějakým směrem k něčemu, co je třeba řešit. Ale jsou některé věci, které jsou dané.
1: No. A
0: třeba to, kdo jsem, tak, tak je hotový.
1: Mm-hmm. Ty říkáš, že se musíme nechat Bohem obejmout. Můžeš to nějak konkretizovat? Co tím myslíš, když to říkáš?
0: Ani ne. Myslím, že je v tom duchovním životě taková nějaká věc, která se musí stát mezi člověkem a Bohem, kterou nejde na kterou nejde dát návod. Já vím, že to zní hrozně teďko. Ale někdy... Znáte takový ten moment, možná jste to zažili někteří, možná ho znáte z filmu, kdy někdo se setkal s někým, kdo byl pro ně důležitý a byl v roli autority a ten, ten někdo měl dojem, že je zavržení hodný nebo že vlastně mezi nima něco není v pořádku a jenom tak bezmocně stojí a čeká, co bude a ten druhý přijde obejme ho. Na to se nedá udělat návod tomu člověku v tom filmu, nebo vám v té realitě, pokud jste to zažili, nemohl někdo říct, jdi tam, postav se svěž ruce, dívej se smutně a ono se to stane. Tohle je o tom, zda Bůh je opravdu takový, jaký je a zdá ve chvíli, kdy já to potřebuju, tak to udělá, A nebo To udělá v jinou chvíli, kdy já to nečekám a musím nějakou chvíli tam prostě stát v nejistotě, ale pokud je Bůh živej, tak na to nemůžu dát návod. A já jsem zažil, že to tak je, vím, že to může trvat, u mě to trvalo dlouho, já jsem dlouhé roky se snažil obejmout sám, (laughs) anebo zmanipulovat druhé, aby mě obejmali oni. A říkal jsem tomu společenství, ale Bůh mě musel dostat do bodu poměrně vyhroceného zoufalství, abych věděl, že asi to nevyrábím sám mm-hmm. a ani, že mi to druzí jako nedají v té for, plné formě. A pak jednou uprostřed zoufalství přišel a obejmul. Jo. Ale návod na to není. Návody asi vyhlížet.
1: Mm-hmm. Marku, máš naději, že Bůh chce takhle obejmout každého člověka?
0: Mám. Mám naději, ale myslím, že je tam, a to je to tajemství, toho vyvolení, ke kterému se jako asi hloubš nebo víc racionálně vyjadřit neumím, ale myslím, že musí na nějaký rovině existovat svoboda toho Bohu říct ne. Já se tam na tu boží stranu. Jinak by to bylo mechanický. Mhm. Myslím si, že Bůh zoufale touží to obejmout každýho. Natolik, že, že umře, aby, aby, to, aby, aby proto to udělal cokoliv. Myslím, že jeden z důvodů, a to možná někdo obviní z nějaké neortodoxnosti, ale že jeden z důvodů, proč Bůh jde až na, hranicu, až na hranici vlastní smrti ve svém synovi, tak je ten důvod, aby nám ukázal, že jeho láska. Je to prostě o tom, že on bude krvácet za to. Jde do seb- na hranici sebezničení, aby nám ukázal, jak moc po nás touží.
1: Kus té hlásky jsme vám chtěli ukázat taky v těchhle setkáních na to s kapitolou listu Římanů. Marku děkuji, že jsme ji společně procházeli. Tím dnešním setkáním se tenhle ten cyklus uzavírá. Chci zopakovat něco, co tu znělo před pár týdny, ale ráda bych to znovu přidala. Pokud pro vás tahle setkání jsou inspirativní, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. I pro nás je to pak po a někde směrovkou na další cestu. Chcete-li, tak se můžete ozvat třeba na e-mail radiosedm.cz Každý týden se na vás u pořadu uši k duši těší Lucie Andlicherová
0: a Marek Macák.
1: A bude tomu taky příště. Naslyšenou.